0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 26 выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима.
1: Привет-привет!
0: И сегодня мы решили немножко отвлечься от новостной повестки и поговорить о хороших книгах, которые помогают нам э, успокоиться, которые помогают нам отвлечься, поднимают нам настроение и всем в этом духе. Конечно, поделимся с вами своими вариантами, э, расскажем, чем себя сейчас успокаиваем. И, Дим, как для тебя вообще этот способ почитать хорошую книгу работает?
1: Ну, мне кажется, что вот прямо сейчас какие-то советы, способы, как получить положительные эмоции ну, важны как никогда. Вот поэтому мы, собственно, и продолжаем так сказать, то работать, готовить книжки, рассказывать про книжки. Надеемся, что они сделают жизни наших читателей как-то поярче, поприятнее, несмотря на все, что происходит вокруг. Что касается меня, то ну, на меня впервые за долгое время, на пару дней, напал ничетун. Обычно у меня такого не происходит ни при каких обстоятельствах, ни... ну именно с точки зрения художественной литературы. Понятно, что за новостями хочешь, не хочешь. А, а следишь, вроде как немножко поборол уже. Я сейчас последние пару дней читаю в основном книжки, ну, так сказать, по работе, которые там ждут своего выхода, либо это книжка, которую мы там рассматриваем на предмет покупки прав. Вот. И тут вроде как ты читаешь это дело, поэтому нельзя от него отвлекаться. И вроде как посредством этого удалось и вот несколько дней длившиеся ничтон победить, но и для удовольствия почитать, начать снова. Надеюсь, что получится вот с этой помощью как-то себе еще настроение поднимать и отвлекаться от каких-то там веселых, например, мыслей. Mm -hmm.
0: Ну, у меня на самом деле вообще один в один история. На пару дней я абсолютно из всего чтения выпала. Несмотря там на количество книг, которые лежали суперинтересные, меня ожидающие, сегодня про них тоже расскажу. И я тоже, короче, закопалась в новостях. Давай э, начнем немного в целом со способов, вообще, вот какие можно для себя выделить, э, чем с помощью литературы вот, можно отвлечься. Я, когда на эту тему думала, я примерно для себя накидала несколько, вот э, какими книгами обычно я выхожу из таких состояний ступора. А, Во-первых, для меня, конечно же, работают самые любимые произведения, вот которые, знаешь, их даже не, на не назовешь тем, что ты их перечитываешь. То есть для тебя это просто как ну не знаю такая медитация что ли своего рода то есть ты книгу берешь ты ее уже построчно знаешь и тем самым себя очень хорошо отвлекаешь для меня всю жизнь вот именно так работала третья часть про Гарри Поттера Гарри Поттер и Узника Скабана я ее знала в какой-то момент то есть буквально первую страницу я ее узнала дословно я могла ее рассказать наизусть то есть настолько она была для меня вот отвлекающей и периодически и так часто я к ней обращалась сейчас наверное я я бы выбрала что-то из Нила Геймана, потому что его перечитывать для меня всегда, вот именно его слог, и причем даже неважно, в русском языке или в оригинале, для меня это звучит прямо очень-очень успокаивающе, как будто вот мне друг руку протянул и со мной поговорил. У тебя как с любимыми произведениями?
1: Ну вот у меня появилась мысль перечитать на коляс», тем более что я его не перечитывал, наверное, лет 10. То есть я его, наверное, раза три или четыре читал в подростковом возрасте, там, в районе. 18-20, но с тех пор я к нему не возвращался. А, а тут, а, после того, как появились подробности о сериале, я писал достаточно большую статью, в том, кто снимает, а, про что она будет, там, закопался в историю второй эпохи, в персонажей. Вот, и у меня, в принципе, еще тогда мелькнула мысль, что давно не перечитывал, может быть, стоит прочитать. Ну и сейчас эта мысль так вдвойне во голове гулять, потому что, ну, я думаю, какие-то комплименты в адрес трилогии бессмысленно давать. Она, очевидно, их все заслуживает разом. Но она, кроме всего прочего, ну, из такого жизнеутверждающего светлого фэнтези, где, несмотря на все трудности, герои в итоге одерживают победу. Надеюсь, не будет спойлером много лет. Вот, так что, мне кажется, она должна на какой-то такой светлый лад настраивать, но я пока ее еще не брал. На полке у меня стоит с иллюстрациями, если не ошибаюсь, ТДНС мета. Вот, но вот есть мысль, если говорить о перечитывании, то об этом. вот, Ну и как ни странно, я параллельно начал читать сейчас книжку про войну, про Наполеона в 1812 году от там, очень неплохого специалиста по эпохе фамилии Зимцов. У тебя это
0: тоже можно отнести к любимым книгам, потому что Но... это твоя тема.
1: Да, я, в принципе, люблю Наполеонику, и тут достаточно необычная книга в 1812 году. годе, автор прослеживает буквально каждый день Наполеона в этом году, что он делал, с кем встречался, какие решения, пытается понять, почему принимал. Вот. Ну и... Книжки об истории, мне кажется, показывают, что войны, кризисы проходят и жизнь со временем налаживается. В принципе, там, с такой точки зрения, я не буду, наверное, перечитывать, но мог бы там, посоветовать взять в первый раз, если не читали, это Академия Азимова, где, в общем, наступают смутные времена угу, в галактической да, империи, но на протяжении разных эпизодов истории нам показывают, как герои разные опять же герои Но, так или иначе направляют историю в то русло которое помогает избежать совсем уж печальных последствий и цивилизация живет человечество живет развивается а,
0: так мне кстати еще хочется прибавить по поводу мне кстати еще хочется добавить по поводу «Властелина колец для меня эта книга всегда еще очень работает в качестве такого акта эскопизма потому что она настолько в себя может перед тобой заслонять весь основной мир, настолько она вот проработана и этот мир кажется живым, что я однозначно к этому совету присоединяюсь. Вторым пунктом, вернее вторым, вернее, вторым направлением книг, которые вот я для себя выделила в качестве такого способа классного отвлечься, это сборники публицистики от писателей, которые вам приятны, или которые вам интересны, или, может быть, это отличный способ выбрать своего любимого писателя, ну или писателя, у которого, допустим, вы прочитали одну книгу, она понравилась, и хочется еще узнать, что он там интересненького создавал. Посмотрите, нет ли у него каких-то журналистских работ, я здесь приведу, в пример Терри Пратчета любимого, Нила Геймана, конечно же, с его видом с дешевых мест, и Урсул Легуин с ее временем занятым жизнью. Вот у них все абсолютно рассказы, все размышления они настолько э, вроде как обычные, но они так мудро рассказаны, что ты читаешь и понимаешь, что в этом мире не все потеряно, и лично меня они как-то очень-очень заземляют и очень помогают ну, не знаю, сосредоточиться в моменте, что ли, вот как это правильно назвать, но я однозначно сейчас буду перечитывать и любимые рассказы, очерки, и, может быть, даже возьму целиком какой-нибудь сборник, прочитаю. Но
1: мне, кстати, кажется, что прочитать в целом был бы хорошим советом. Я, наверное, ну, не, не помню, говорят ли я это на подкасте, но в целом не скрываю, что я не отношу прочитать к своим любимым писателям. Я его немало читал, мне его книжки в целом нравятся, но вот без а, а, какого-то фанатизм и прям восторга, поэтому, собственно, у меня никогда не было такого, чтобы я взял Пратчета и там читал запоем одну книжку, другую третью, я так бывало, что я к нему возвращался, Одну один цикл попробовал другой, там какие-то отдельные романы, Но ну, вот, там, в отличие от нашей общей подруги, например, Жени Сафоновой, которая его сейчас создает и которая его огромный фанат, ну, там ряд других коллег, знакомых, я к прачету отношусь с уважением, с симпатией, ну, без такой прям любви. Но мне кажется, его такая и мудрость, и он um,
0: очень едко рассказывал. Юмор,
1: юмор, такой um, хлесткий, ну, Хлёсткий. житейский. Uh, он, мне кажется, в принципе в любое время способен как настроение улучшить. Uh, так что uh, познакомиться с ним сейчас или вернуться к нему сейчас, мне кажется, было бы uh, очень хорошим вариантом, тем более, что сейчас достаточно много перестаем в разных видах. Кстати,
0: совсем скоро выходит с очень классными иллюстрациями, с новой обложкой «Держи марку». Полина граф. Да, Да-да-да, рисовала. Эта книга такая, она из очень-очень маленького, можно сказать, цикла. Не знаю, даже вот можно ли с нее начинать сове... можно ли с нее советовать начинать, но я думаю, что как только книга выйдет, я вам поподробнее еще расскажу. Ну, раз и на
1: Отчасти с нее решили начать, потому что это ну, такой мини-цикл uh -huh. трилогии, и ну, то есть на уровне анонса мы объявили, что собираемся издавать как раз в таком виде эти три книжки. Ну, потому что, в принципе. Желание можно сделать такую э, ограниченную мини-серию просто в авторском uh -huh. э, исполнении, но если читателям будет хорошо серия, принят, то, конечно, есть желание задавать и другие книжки-прачеты в таком виде. Э, ну, так Судя по реакции, которая была и от читателей, и, и от блогеров, которые делились анонсом, это оформление очень тепло встретили Так что, думаю, есть все шансы Что не только Приключения моста выйдут в таком виде Но я пока не обещаю
0: И еще один способ, который я для себя выделила Вернее сказать, я его подрезала Когда в Инстаграм увидела у кого-то Из коллег публикацию о том, что сейчас очень классно обратиться к книгам, которые вы читали вот в какой-то хороший период своей жизни. Может быть, это был какой-нибудь детектив, прочитанный в отпуске, и он прям запомнился, и вот вы можете перенестись в то состояние. Может быть, это книги из детства. Вот Мне кажется, это тоже здорово может сработать, Там вспомнить про свои любимые или вспомнить, которые, которыми вы зачитывались. Ну, слушай, бы...
1: мы когда говорили про властелинный колец» и «Гарри Поттер», я думаю, это как раз были книги из детства, потому что «Властелин колец» Я первый раз прочитал, но ну, где-то мне было лет, наверное, 11, mm -hmm. что-то в таком духе. У меня
0: примерно так же, да. Может, чуть-чуть позже. Uh, ну, я здесь вот вспомню, наверное, про про муми-троллей, ну, это был вообще период моей жизни, мне кажется, это было даже до Гарри Поттера, то есть это прям 5-6 лет, и я, мне кажется, после этого даже какие-то издания себе новые покупала, но ни разу их не перечитывала, но я помню, что мне прям так нравилось вот эта любовь-любовь была, и я вот даже думаю, что если вот все я перечитаю, у меня больше выбора не останется, то я вернусь к чему-то, что поможет мне сбежать из реальности такого типа.
1: Но я, кстати, книги сейчас вообще не часто перечитываю, потому что очень много стоит...
0: Нового, ну, не обязательно
1: да. нового, но непрочитанного накопилась огромная очередь, mm -hmm. там, и не только из художественной литературы, но и из книг по истории, например, там, в последнее время даже не только по Наполеонике читал ну, там, про, например, Фридриха Великого, про э, гражданскую войну в США, про там, искусство военное, Ренессанс, ну, то есть у меня большая библиотека на вот тему истории, и там тоже огромное количество непрочитанных книжек, которые ждут своей очереди. Так что, ну вот, мысль о перечитывании для меня, она сейчас не очень часто забредает в голову, это скорее такое. Что... Mm -hmm. Ну вот я из того, что перечитывал за какое то за последние года два, это, наверное, у Веры Камшей перечитывал первые два романа в преддверии выхода Этерны. Uh -huh. Ну, опять же, чтобы освежить воспоминания, потому что давно и достаточно читал. Тут...
0: Наконец-то вторая книга вышла в переиздании вот в этой серии, я прямо ее жду.
1: Ну и третья уже в редакции, так что она должна весной выйти тоже в схожем виде. Я пока не видел оформление, но знаю, что текст, там, дополнительная редактуры с бонусами уже Вера прислала, так что мы тоже не за горами. Вот. И еще я Крисфера его перечитывал, но там с ним немножко другая история, потому что я его сначала слушал по-английски, когда он только вышел, это сейчас один из моих любимых англоязычных молодых фантастов, а потом я его быстренько перечитал на русском, когда готовил рецензию для «Мира Фантастики на его книжку, но в целом для меня сейчас перечитывание книжек редкая штука.
0: Ну, и мне еще хочется отдельным пунктом все-таки вынести нонский. Хотя, не, вру, я
1: еще оберко перечитывал. Потому что я учитал вот все книжки. Ну, опять же, я, наверное, об этом говорил, мудрость толпы. Сначала по-английски прочитал руку только прислали, потом перечитал на русском переводе.
0: Да, молодец, Тим, ты здесь не забыл собрать нож Ежепонцев. Между прочим,
1: между прочим, у него в книжках очень серьезный антивоенный посыл почти всегда есть. Так что, несмотря на то, что там. Uh, воюют много и uh, с героями происходит много нехороших вещей. Uh, но тем не менее вот... особенно в героях, которые посвящены битве, но и там этот посыл очень четко считывается.
0: И отдельным пунктом uh, хочется выделить еще нонфикшн. Uh, понятно, что я уже назвала, про... назвала журналистские работы каких-то любимых или известных авторов. Uh, но нонфик ну, не хочется выделить отдельно. Таким советом, который заключается в том, что если вам вообще сейчас вот вообще ничего не идет, ничего не читается, попробуйте взять что-то uh, тематическое, допустим, по своей сфере деятельности. Там, не знаю, занимайтесь СММ, возьмите полно сейчас книг, занимайтесь какой-то технической профессией тоже наверняка в любой сфере можно найти то, что почитать. Ну,
1: как вариант, мне кажется, еще может пробовать просто формат сменить э, и послушать аудио, потому что...
0: Тоже должно сработать, да.
1: Книжки читать, например, и совмещать с какой-то деятельностью, ну, даже там, условно, мыть посуду и читать книжки вряд ли получится, э, а вот э, мыть посуду и слушать аудио, или там, гулять и слушать аудио, или что-то еще такое делать, не недребующее прям э, сосредоточение так что можешь сосредоточиться как раз на истории, при этом чем-то еще заниматься, ну вот тут неплохое подспорье, я в принципе всегда много слушал аудио, но с тех пор, как стал родителем, появился ребенок, я стал аудио слушать больше, то есть, например, гуляешь с ребятенком и параллельно слушаешь книжку или что-нибудь такое, так что, может быть, смена формата тоже поможет Вроде... я бы, наверное, еще не нонфик отметил, а Книжки редактора Кира Фроловой, особенно книги Антонины Крейн. А, у, у, из тех книжек, что Кира выпускает, они, конечно, нельзя их все под одну ребенку, Кристину. Многие из них как раз-таки очень позитивные, светлые и дарящие хорошие эмоции. Так что я думаю, их бы тоже вполне можно было порекомендовать тем, кто хочет просто отдохнуть, погрузиться в какие-то светлые добрые миры, получить позитивный настрой и заряд эмоций светлых.
0: Да, кстати, вот книги про мир шолоха, они такие, знаешь, как дополнительные аккумуляторы, от которых ты немножко подпитываешься, я вот тоже замечала во время прочтения. Ну и Там хочется...
1: Новая, кстати, уже не за горами, mm -hmm, что да, я видела в типографии, бушку. которая «Призрачные рощи». Так что, если три предыдущие прочитали, то, собственно, и следующие тоже уже не сыграли. Ну
0: и мы продолжим разговор еще не только конкретными советами, но и в целом м, дадим свои примеры. И вот какие жанры, может быть, можно выделить, работают конкретно для нас. Мне в первую очередь в голову, конечно же, приходит фэнтези в таком очень общем направлении. Я сейчас его разверну конкретными примерами, вот тем, что я читаю вот прямо-прямо сейчас и тем, что я жду, но, наверное, вот из всего перечисленного я бы выбрала именно фэнтези, возможно, в жанре даже альтернативной истории и фантастику, и фэнтези, которая сосредоточена вот прямо на совсем других мирах, ну, вот что-то типа «Властелина колец». Теду uh, Уильямса, кстати, тоже очень жду продолжения uh, «Ордена манускрипта», который вот, я прочитала его в декабре. Uh, и я даже рада, что у меня случился небольшой перерыв, то есть я смогла эту книгу переварить. Uh, я поняла, что она у меня очень плотно в памяти засела. И я однозначно хочу продолжать ее читать. И это однозначно, и это сто процентов тот тип фэнтези, который uh, у тебя не выветривается из головы там через два месяца и ты уже не помнишь, кто там шел, куда там шел, что там происходило. То есть у меня все события прямо они очень четко в памяти зафиксировано, и как только продолжение выйдет, оно уже в марте, по-моему, да, выходит. Ну,
1: скалу прощания в начале апреля должны напечатать. То есть она уже mm -hmm. в типографии, но в продаже, скорее всего, не в марте, а в апреле появится. Сейчас вышло сердце того, что было утеряно, но его лучше, конечно, читать после того, как основную первую трилогию прочитаешь, потому что это такой своего рода эпилог для нее. В принципе, я могу согласиться с Уильямсом и. В принципе, я хотел немножко развить мысль по поводу Ласинкаляца. колец» уже, ну, породил массу эпигонов и там заложил какие-то многолетние традиции фэнтези, э, которые, за которые, там, в принципе, жадно много кто ругал, что он там черно-белый, что там все э, схематичное, добро побеждает зло злобное и э, Соответственно, он благородный герой и с ним борются, и проходя через множество трудностей, поиски артефактов, битвы со всякими чудовищами, в итоге одерживают победу. Вот. И там сам я от такого фэнтези, я его достаточно много читал как раз по роском достаточно, достаточно сильно устал, и подобных историй за последнее время я практически не читал. Ну и в последнее время, потому годы скорее. То есть у меня всегда уже в каком-то взрослого возраста были интересны более сложные истории те которые там пишут э, там же Джон или Джордж Мартин э, ну, да, Роберт Вегнер например, ну и так далее так далее но сейчас может быть э, неплохой идеей вернуться к чему-нибудь вроде там, саги о копье где все просто понятно лучше конечно выбрать образцы вроде там Теда Уильямса или э, Джона Толкина которые просто с точки зрения проработки и литературы находится на значительно более высоком уровне, чем львиная доля фэнтези. Но, тем не менее, вот какое-то такое классическое олдскульное фэнтези с четким разделением света, тьмы, добра и зла наверное, было бы хорошо. Да. Ты
0: очень хорошо сказал, мне прям понравилась фраза о том, что хочется книг, где, знаешь, все просто. Ну,
1: William, William чуть посложнее, на самом деле, особенно вот в новой трилогии «Последний король светлого арда», но все-таки он тоже начинал писать в значительной степени, следуя заветам Толкина. Я, кстати, сейчас подумал, что, может быть, я возьму с полки Габелина Фьенвара. Это дебютная трилогия Гая Гавриэлла Кея, которая, он ну, описана в 80-х, как раз, ну, такой, в традициях классического высокого фэнтези, причем еще и с попаданцами из нашего мира, в мир фэнтезийный. Я ее никогда не читал, в отличие от других кей я немножко ее боюсь брать потому что очень много отзывов о том что это как раз ну, другой кей э, что это в общем во многом все-таки классическое такое фэнтези олдскульная из 80-х э, но может быть как раз сейчас для него время пришло и я тогда закрою вот э, это единственное что кей я не читал пока все остальные его вещи я читал причем некоторые вещи и перечитывал «Габелленов Январа», хотя у меня есть, но я их никогда не читал. Может быть, я сейчас как раз посмотрел на полку и подумал, может быть, пришло время исправить это упущение. Ну и
0: немного актуальных книг, которые вот прямо сейчас в процессе прочтения и которые ожидаются. Вот ты очень в тему вспомнил «Кея», потому что я в прошлом месяце прочитала его «Тигану», и, ну, ну, это прям вот восторг, я уже и на канале про нее рассказала, и в сторисы, где только могла, потому что мне очень ну, понравилось.
1: Если, если она понравилась, то практически гарантированно придутся по вкусу и вот...
0: Львы аль -Расана. Не
1: только Львы аль но вообще весь основной пласт его книжек. У Ке, собственно, почти все книги написаны именно вот в стиле таких псевдоисторического фэнтези, с... В отличие, правда, Тиганы, там почти везде уже достаточно явно исторические параллели и совсем немного магии. Особняком у него стоит вот эта уранья трилогия Кобелена и Фьенвара. И э, есть еще у него книжка Изабель, которая такое фэнтези про наш мир, причем немножко такое подростковая, про Лонгидок, если мне память не изменяет. Она такая волшебная, чарующая, но это все-таки... Да ну и немножко подростковый и, и наш мир то есть отличается достаточно заметно от других книжек Кея но львиная доля книг у него вот как раз такие знаешь бывают авторы когда прочитал его и знаешь что любая другая книжка тебе наверняка понравится вот такие как раз из этой категории
0: меня очень радуют такие советы и такие пророчества мне кстати очень многие пишут что если тебе вот Тигана понравилось все Тебе, Кей, дальше будет 100% нравиться, потому что...
1: Уильямс, кстати, например, он не совсем такой. У него достаточно сильно отличаются между собой циклы. Причем они не то, что хуже и лучше, они просто значительно друг от друга отличаются. У него есть относительно недавний цикл про Ангела, такое городское фэнтези про Ангела-адвокат. Он очень динамичный, очень бодрый, но такой совершенно развлекательный, без какой-то глубины, а есть такой условный киберпанк, наверное, и иноземья, который во многом такой мозголобный, что ли. И, ну, тяжеловесная часть. Мне, например, иноземья было тяжело читать достаточно. Я его, например, полюбить не смог. То есть вот этот автор как раз, который... Нельзя сказать, что если ты у него что-то полюбил, то он навсегда точно твой. Хотя мне многие книжки Уильямса нравятся, но не могу сказать, что прям все его люблю. Окей, okay, пока если не брать вот нечитаемую мной, не читавшуюся мной пока трилогию, ну, как раз из тех, кто полюбил раз, полюбил навсегда.
0: Ну и к чему, в общем-то, я вспомнила, к тому, что я очень жду его Львов Алиросана. Вот как, -то, как только она выходит, я прям сразу ее беру и впиваюсь в нее. И вторая книга, которую я не жду, но которую у меня вот в процессе прочтения прямо сейчас, я где-то на одной треть это Иландрис Бренда Сандерсона. Я думала, ты сейчас недовольное лицо сделаешь, но мне очень нравится, я даже не ожидала Это, во-первых, отдельное его произведение, и, во-вторых, такой небольшой анонс на следующий наш выпуск. Мы с Димой хотим рассказать про книги, которые захватывают с первой страницы. И вот как раз Элантрис у меня однозначно вошел в эту категорию, потому что там прямо сразу же Брэндон Сандерсон делает такую глобальную замашку на то, что существовал город, и вот какой он интересный. У меня в голове сразу, меня в голове сразу же прошла параллель с Атлантидой, то есть это какая-то и тайна, и что-то там мистическое. Прям сразу влюбилась, и пока он меня не разочаровывает, несмотря на то, что это, насколько я знаю, первая книга, написанная Брэндоном Сандерсоном. Ну, не совсем
1: так. Я уже говорил, вопреки моей репутации, то, что я не люблю Сандерсона, я про Сандерсона. Я про Сандерса начал хорошие вещи писать еще, когда его практически никто не знал. Как раз когда Эландрис только вышел на русском языке, я его начал хвалить. И уже тогда отмечал, что Сандерс, в общем, достаточно яркий, незаурядный автор. Мне у него конкретные вещи не нравятся, прежде всего, архивы Бури света». Но «Город богов» я в свое время с огромным удовольствием прочитал. Другое дело, что не совсем правильно, по-моему, говорить, что это его дебют, потому что это первая у Куликовной книжка, но он к тому времени, по-моему, что-то типа 10 книжек в стол написал.
0: Ну, вот в чем дело. Я просто смотрела, что а, позиционируется она сейчас, вот именно как его литературный институт.
1: Ну, с точки зрения публикации, да, это его первая книжка. Причем, а, если я не ошибаюсь, а, Россия стала первой страной, куда ее перевели.
0: М -м, круто. Блин, я думала, что это вообще первое издание наше на русском языке, что ее откопали и издали. Ну, и, ребята, если вы слушаете нас ВКонтакте, обязательно напишите свои варианты, что вы сейчас читаете, на что вы отвлекаетесь, какие книги у вас. Какие книги помогают вам это сделать? А мы постараемся не пропадать. Сейчас будем записывать следующий выпуск и услышимся. Ушимся. В следующем Да, До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.